0: En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. Faltan 23 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde de las 4 en la Comunidad Canaria... La salud nos importa, en este programa nos importa, cada vez que hay una noticia que tenga relación con la salud solemos hacernos eco el de ella, sobre todo cuando llama la atención tanto como la que les voy a contar a partir de este instante. Un estudio publicado por la revista British Medical Journal Oncology eh, nos dice que ha aumentado casi en un 80% en las últimas tres décadas los cánceres en menores de 50 años. Y naturalmente estas cosas es muy difícil pensar que suceden por casualidad. Es verdad que hay algunos cánceres que están, digamos, más afectados por esta estadística, sobre todo los de mama, los de tráquea y los de próstata. Pero el hecho fundamental, yo creo que distintivo y especialmente preocupante, es que afecte a menores de 50 años. Hay que saber por qué y de eso se trata. Este es Nieto.
1: Aunque la gran mayoría de los cánceres están ligados al envejecimiento de la población, en los últimos 30 años se ha observado una tendencia que preocupa a los expertos a nivel mundial. Pacientes muy jóvenes nacidos después de 1990 tienen más probabilidades de desarrollar cáncer antes de llegar a los 50 años de edad que a otras personas nacidas, por ejemplo, en la década de los 70 u 80. En concreto, las tasas más elevadas de cánceres en aparición temprana se han registrado en Norteamérica, Australia y Europa Occidental, pero según cuenta, es ...la doctora jefe del Servicio de Oncología del Hospital... ...Gregorio Marañón Pilar García Alfonso... ...en España aún no hay registros oficiales... ...que confirmen las sospechas. Tenemos como una percepción de ver gente más joven que antes... ...pero no podemos garantizar... ...al igual que en los registros americanos... ...que se esté produciendo un aumento de incidencia... ...esto es algo que lo tenemos que hacer de una manera seria a través del registro. Según se desprende de los datos de este estudio, es el cáncer de mama el que ha representado el mayor número de casos y muertes asociadas en aparición temprana. En total se han registrado 3,5 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la cifra de nuevos casos de cáncer de tráquea y próstata es la que más rápidamente ha crecido en los últimos 30 años. Estos tumores han crecido a un ritmo anual del 2,28% y 2,23% respectivamente. Y es que cada vez son más ...los menores de 50 años que acuden a consulta... ...con síntomas inespecíficos... ...aún así los expertos advierten de que aunque sean jóvenes... ...deben tener el mismo tipo de precaución... ...que una persona de mayor edad. Si alguien tiene una sintomatología sospechosa... ...de las que tenemos que hacer caso de alarma... no. ...quiero decir que no se asuma que por ser joven... ...no va a hacer eso, no... ...hay que tener el mismo nivel de sospecha... ...ahora mismo con gente joven que con la población general... Por su parte, las causas del aumento de casos en casi un 80% en menores de 50 años se intuyen, pero lo cierto es que todavía se desconocen. Según los investigadores del estudio, lo más probable es que los factores genéticos tengan algo que ver, pero el principal riesgo está en las dietas ricas en carne roja y sal, y por el contrario, pobres en fruta y leche. El experto en nutrición y profesor emérito de la Universidad de Granada, Emilio Martínez de Victoria, nos explica qué factores aumentan el riesgo de padecer cáncer.
0: Todos los hábitos de vida, especialmente los hábitos alimentarios, los hábitos dietéticos, el fumar, el consumo de alcohol y una cosa que casi nadie cita, que es la inactividad física, son los responsables de lo que está ocurriendo. Podemos hacer una actividad física de fin de semana, pero estamos muchas horas sentados, sedentarios y eso también influye en la incidencia de esos tipos de cáncer.
1: Estudios como este alertan de que se necesitan urgentemente medidas de prevención y detección precoz para los cánceres de aparición temprana, porque además, basándose en las tendencias observadas en las tres últimas décadas, se estima que para 2030 los cánceres en jóvenes aumentarán un 31%, siendo las personas de 40 años las más expuestas.
0: Bueno, es verdad que estos datos hacen referencia a lo que se ha estado eh, digamos, detectando a nivel mundial pero no sabemos eh, qué es lo que está pasando en España. Y la verdad es que no sé muy bien por qué eh, no tenemos una situación, o por lo menos un conocimiento escalístico del crecimiento de los cánceres en nuestro país. Esta es una de las cuestiones que le quiero plantear a Ana Fernández Montes, que es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica y Oncóloga del Complejo Universitario Orense. Ana Fernández, bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Muy bien, Ayada. Muy buenas tardes. A ver. Bueno, realmente... Eh... En España el problema que tenemos es que tenemos un registro del número de casos incidentes, que lo hace REDECAM, pero el problema que tenemos es que no tenemos una estratificación. Nosotros sabemos que está por edad, no tenemos, no sabemos cuánto es el incremento que existe todos los años de cánceres, cuánto se debe a franjas por debajo de los 50 años y a franjas por encima de los 50 años ¿no? Y, y no está estratificado por edad, que es algo que hay que hacer, como bien apuntaba mi compañera Pilar, de una forma muy seria, muy rigurosa, muy metódica para, para trasladar esta información a la población.
0: ¿Y quién la tiene que hacer? Si sería interesante hacerlo y no lo hemos hecho, ¿por qué, ¿Por qué no urgimos a alguien a que lo haga?
2: Bueno, realmente es desde las sociedades, desde la sociedad española y desde diferentes grupos cooperativos estamos llamando, haciendo un llamamiento a los encargados de hacer estos registros poblacionales para que puedan hacer una estratificación por edad. ¿no? Y yo creo que estos datos que tenemos de publicaciones, no es esta la única, hemos tenido otra eh, más o menos en mayo de este año, alertan y ponen sobre aviso de que realmente estamos ante una pandemia silenciosa, como lo hemos llamado, por ejemplo, en cáncer colorectal de aparición precoz, que es ese cáncer que aparece ...por debajo de los 50
0: años. Bueno, eh, analicemos ahora el fenómeno, ya sabemos que no, no, no sabemos si España está... ...yo quiero pensar que sí, porque tampoco somos tan raros, es decir, formamos parte... ...de la población mundial, si esto es lo que está pasando en el mundo entero... ...pues España no será una excepción, pero hay que saber por qué. ¿Ustedes tienen alguna, eh, digamos, eh, teoría, alguna conjetura razonable, Ana?
2: Bueno, parece, ya los, las cifras hablan por sí mismas, si uno revisa el estudio... Se ve que el aumento de incidencia en jóvenes va con el desarrollo de las sociedades. ¿no? Y como bien han, ap han apuntado ustedes, Europa, nosotros, nuestra zona europea, América y Australia. ¿no? Las sociedades más, más occidentalizadas, como podemos decir. Realmente, en primer lugar, eh, el cáncer de genes es más ambiente. ¿no? Y lo que estamos cambiando es el ambiente, es un ambiente muy desarrollado. El sedentarismo. El, el hacer ejercicio físico previene cáncer. La gente de la cuenca mediterránea, que era una gente muy activa, tenía poco cáncer y era la gente más saludable. El tomar grasas, el exceso de consumo de carnes rojas, factores como es el hábito tabáquico. Los alimentos ultraprocesados, el hormonarnos en exceso, que empezamos con, con tratamientos anticonceptivos desde edades muy tempranas, el utilizar lámparas de rayos suba, que sabemos que, que va a haber un repunte y que dentro de unos pocos años pues va todo el mundo a, a alarmarse del incremento del melanoma. Estamos viendo las consultas, ¿no? Realmente este ambiente tan occidentalizado, estas tasas de sentarismo, obesidad, son los que están causando este incremento, ¿no?
0: Y eso justifica también el hecho de que sean menores de 50 años los más afectados estadísticamente, porque hasta donde yo sabía que no soy un gran ignorante en la materia, eh, lo confieso, eh, pues yo creía que el cáncer era una enfermedad que podía, eh, desde luego, afectarte a cualquier edad, pero que era más eh, frecuente en gente de edad más avanzada y ahora lo que vemos es que donde está incrementándose con más eh, asiduidad o con más intensidad, por decirlo mejor, es en los menores de 50 años, que llevan un estilo de vida muy parecido a los de 60 o 70, ¿o no?
2: Realmente, probablemente, esta gente de 40 o 50 años el, se hayan expuesto a más alimentos procesados, más bebidas edulcoradas, un exceso de consumo de carnes rojas, mucho más que esta población de 60 años. Yo tengo unos hábitos y tomo más alimentos procesados de los que tomaban mis padres o mis abuelos. De ahí que se adelante la aparición, ¿no? Igual tienes una genética que te predispone a cáncer pero tu cáncer se adelanta porque tu exposoma, que es como le llamamos a esa exposición a factores nocivos ambientales o, o, o no tan nocivos, eh, traduce en un cáncer antes de tiempo.
0: Bueno, sabemos que los tres cánceres más afectados, insisto, eh, según la estadística que hemos conocido hoy, son los de mama, los de y los de próstata. ¿Esto nos da alguna pista, Ana?
2: Bueno, realmente... Eh, Pista, yo una vez que leí el estudio, pista a pista me lo da el cáncer de mama. no Es algo muy llamativo que en las consultas tenemos muchísima población de entre 20 y 30 y de entre 30 y 40. ¿no? Que era una población rarísima, eh, de antiguo, más que aquellas pacientes que tenían síndromes hereditarios. ¿no? Y, y lo que te sugiere es, tenemos unos índices muy altos de obesidad. La obesidad transforma en la grasa en estrógenos. Eso induce que una mama un, 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 se exponga estrógenos y, y produce una cancerificación de la mama. O lo que es, puede estar justificado en su parte, por lo que te, por lo que os estoy comentando, ¿no? El exposoma, lo que nos exponemos. Tomamos muchísimas más hormonas que probablemente tomaban nuestras abuelas o nuestras madres. Y, y eso al final favorece la aparición, por ejemplo, del cáncer de mama.
0: Bueno, si alguna persona está escuchando esta conversación, Ana, y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tratar de prevenir, para no ser yo una de las personas que sea eh, inmediatamente cazada, digamos, por esta estadística que estamos comentando, y llegar a la conclusión de que lo que puede hacer es comer mejor y hacer más deporte, ¿estaría en la buena dirección? ¿O hay algo más que pueda hacer, aparte de eso?
2: Bueno, yo, yo recomiendo que todo el mundo lea el decálogo de prevención del cáncer, ¿no? Porque, primero, los hábitos de vida saludables, que son... Hacer mucho deporte, hacer deporte todos los días. El deporte probablemente es lo que más nos alarga la vida en el tema cardiovascular y previniendo el cáncer. El deporte es antiinflamatorio, aunque uno diga hago deporte y me inflamo. No, no. El deporte es antiinflamatorio y previene el cáncer. Por otro lado, la dieta. Por otro lado, eh, adherirnos a las campañas de screening. Las campañas de screening van a detectar cánceres, pero los van a detectar precozmente y en etapas curables. Y luego factores ambientales como no beber, no fumar, y incido bastante en la exposición a lámparas de, de rayos uva, ¿no? Porque realmente estamos viendo un incremento de los melanomas que, que aún no ha saltado la voz de alarma, ¿no? Pero realmente esta tanatofobia que estamos viendo en nuestro medio, probablemente de aquí a unos años estemos tratando en de tertulia.
0: Ana ha sido una conversación muy interesante. Le agradezco que nos haya iluminado a propósito de esta cuestión. Un saludo muy, muy cordial y muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. Bueno, otro asunto que está en plena actualidad y que además merece que le dediquemos cierta atención, no tiene nada que ver con la salud, digamos, corporal de los seres humanos, pero sí con la salud de los sistemas informáticos. Si ustedes viven en Sevilla... Eh, saben que los sistemas del Ayuntamiento sevillano desde el pasado martes, el eh, día en el que sufrieron un, un ciberataque, están bloqueados y además no hay ninguna fecha prevista para que se puedan reactivar. De tal manera que hay algunos servicios que están trabajando a la vieja usancia, es decir, con papel y con bolígrafo. Eh, por ejemplo, la policía, por ejemplo, los bomberos, toman nota a mano de los avisos que reciben. Y además, así va a seguir siendo mientras se investiga, si con este hackeo, los ciberdelincuentes han accedido a datos confidenciales de los sevillanos, porque no sabemos si eso efectivamente se ha podido producir. Se está trabajando contra el ROG eh, y la policía está tratando de determinar, eh, primero, eh, cuáles son o quiénes son los eh, criminales que han empezado ya pidiendo un rescate de 5 millones de dólares para eh, liberar esta situación y además eh, están también eh, tratando de averiguar cuál ha sido el origen de este hackeo. Pistas parece que hay, conozcamos los datos. Carmen Arreaza.
3: Con un mensaje a través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Sevilla alertaba de que había sufrido un ataque informático y que todos los sistemas y servicios quedaban suspendidos de manera online mientras trabajaban para restablecer la normalidad. A efectos prácticos, implicaba que cualquier gestión con el consistorio todavía a estas horas ha de hacerse de manera presencial y que los funcionarios municipales, también policía y bomberos, tienen que trabajar anotando a mano los avisos recibidos por los ciudadanos. Pero probablemente el consistorio hispalense no era consciente. ...de a qué se enfrentaba realmente... ...en principio parecía una incidencia similar... ...a una caída informática... ...que hacía que se suspendieran de inmediato... ...los ordenadores... ...de más de 4.000 funcionarios... ...de la administración municipal... ...una paralización total del sistema... ...consecuencia de la entrada de un virus... ...como explicaba ayer en una rueda de prensa... ...el concejal de transformación digital Juan Bueno.
4: Eh, creemos que sabemos el origen del problema... ...casi un 99%... ...es decir, para entendernos entre todos... ...creemos que sabemos por dónde... ¿En qué, ¿Por qué ordenador ha entrado el problema? También este grupo de trabajo especializado y especialista nos recomienda que todavía no lo digamos porque no está contrastado al 100%. Cuando esté contrastado al 100%, lo diremos. ¿Y por qué no está contrastado al 100%? Porque hay que averiguar si ese equipo y todos los que estaban en su servicio están también afectados.
3: Y es que al parecer la brecha de seguridad se habría producido a través de un ordenador de un funcionario que se encontraba teletrabajando desde su casa, tal y como ha explicado el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, en una entrevista. Un pequeño resquicio que los ciberdelincuentes habrían aprovechado para hackear los datos confidenciales que el ayuntamiento tiene en su poder y tal y como señalaba en otra entrevista en Canal Sur Radio.
4: Eh, lo que parece en principio, insisto, la, hasta la falta de, del informe definitivo, es que no, no se han llevado, no han robado datos, eh, pero sí han conseguido eh, bloquear, encriptar una serie de datos para que nosotros tampoco lo podamos utilizar. Yeah. La suerte, entre comillas, que hemos tenido es que esos datos que han bloqueado estaban en un servidor antiguo que tenía ya copia de seguridad en un servidor nuevo.
3: Unos datos que el ayuntamiento no habría perdido, pero que sí están secuestrados y en poder de estos ciberdelincuentes que buscarían usarlos con objetivos ilícitos. De hecho, han pedido un rescate de 5 millones de dólares primero y de un millón después como condición para devolverlos. Un pago que el alcalde sevillano no ha contemplado en ningún momento.
4: Vamos, no hemos dedicado ni un segundo al, al tema de, del posible pago, ¿no? Además me parece poco serio, ¿no? Empezaron al fin al principio pidiendo 5 millones de dólares, después un millón. Bueno, yo creo que no tiene mucho. Más como que no le hemos dedicado ni un segundo a ese debate.
3: La investigación continúa, pero por el modus operandi todo apunta al grupo holandés de ciberdelincuencia Lockbit, uno de los más activos y peligrosos del mundo, que incluso atacó a principios de año a la compañía del Servicio Postal del Reino Unido, la Royal Mail. Pero es que además los expertos han alertado al ayuntamiento, como explicaba José Luis Sanz, de que hay que ser muy cautos a la hora de reactivar los sistemas informáticos, ya que este grupo criminal podría tener preparado un ataque masivo más lesivo aún.
4: Una de las tácticas que por lo visto, dice la Guardia Civil y Policía Nacional que utilizan estas empresas, estas esta bandas, perdón, es que hacen una primera, un primer ataque que no es el definitivo y cuando te has confiado a los dos o tres días hacen un ataque masivo y ahí es donde te pillan ya y te terminan robando todos los datos. Entonces, insisto, nuestra prioridad en este momento, con todas las molestias que ellos conllevan, y yo pido perdón a, a los ciudadanos eh, que se puedan ver afectados, nuestra prioridad no es recuperar lo más pronto posible el servicio, sino sí. ver qué ha pasado, qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar y reiniciarlo con todas las garantías posibles.
3: Además, no es la primera vez que el Ayuntamiento de Sevilla sufre un secuestro de estas características. Ya tuvo uno similar hace un par de años cuando los piratas informáticos falsearon la cuenta de pago de una concesión pública. Algo que, sin embargo, no hizo que el Ejecutivo Municipal Socialista incrementara en gran medida la inversión en ciberseguridad. En el año 2022, el presupuesto para prevenir ciberataques fue solo de 200.000 euros de un presupuesto global de más de 1.000 millones.
0: Bueno, permítame que comente esta noticia con Vicente Aquiles que es experto en ciberseguridad y socio fundador de Internet Security Auditors. Don Vicente, bienvenido. Buenas
5: tardes. Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué sabemos de este grupo holandés, de Lockbit, que parece el principal sospechoso?
5: Sí, pues es un grupo eh, que, como se comentaba al inicio, es muy, muy prolífico. Ha realizado numerosos ataques. Comenzó a, hacia finales de 2019 y, y se dirige sobre todo a empresas y administraciones, organizaciones gubernamentales, es decir, aquellos que saben que paralizar su actividad tiene un impacto vital importantísimo y que además eh, dispone de, de suficiente dinero para poder pagar eh, ese rescate, que al final es lo que persiguen, un, eh, un beneficio económico. Además, ofrecen el software que, que desarrollan, que tiene el mismo grupo, el mismo nombre que, el, que, el, que su grupo, LogPit, eh, es un software que, que ofrecen como servicio, es decir que lo venden para que un tercero pueda utilizarlo para realizar ataques. Y ellos lo que se llevan es una parte de ese rescate que pudieran conseguir. ¿no?
0: pues Es interesante lo que me cuenta porque yo escuchaba al alcalde de Sevilla diciendo que no se les ha pasado por la cabeza pagar. Entonces, si es este grupo uh -huh. que ya tiene un modus operandi acreditado, ¿hay alguna uh -huh. posibilidad de evitar esta amenaza si no se paga? Es decir, ¿qué hacen estos tipos si no sacan el dinero que piden?
5: Sí, pues básicamente hacen, tienen un doble nivel de extorsión. no Por un lado dicen que... Eh, tiene los datos, como ocurre con, con la internet de Sevilla, que tiene los datos cifrados y, por lo tanto, para poder descifrarlos ha de facilitar una clave y para conseguir esa clave tiene que pagar ese rescate. Y en eh, el, segundo, el segundo nivel, lo que podría pasar es que si se niegan, como que es la, la, la recomendación, ¿no? el, el negarse a pagar ese rescate, lo que podrían estar haciendo a continuación es decir, bueno, pues eh, lo que vamos a hacer es que, como tenemos los datos, los vamos a poder publicar en, en, en la dark web o en cualquier foro, para que estén accesibles los datos de que hemos conseguido accesibles para cualquiera, ¿no? Y eso sería un segundo nivel que podría pasar eh, en caso de no pagar en los casos.
0: Por aquí hay dos cuestiones interesantes. Una a propósito de los datos. No tenemos constancia de que ellos podrían uh -huh. haber accedido a esos datos. ¿Usted qué sospecha? ¿Que sí o que no?
2: <risa>
5: yo, yo creo que sí. Creo que sí porque si sí, los datos han cifrado obviamente han tenido acceso. Eh, otra cosa es... Eh, en un momento dado han tenido acceso que puede ser que no hayan filtrado esos datos, es decir, que por alguna razón porque no fuese su propósito o por, eh, porque hubieran sido detectados a tiempo, por la razón que fuera no le hubieran dado tiempo a exfiltrar todos los datos pudiera ser, pero dado el modo superándido de este, de este grupo yo creo que eh, porque cuando se llega a este estado de que se solicita ese rescate esto no quiere decir que pase de la noche a la mañana, ¿no? Seguramente, llevarían pues, ya semanas o meses, incluso, eh, que pudieran estar dentro de la red ya han podido hacer todo lo que hubieran querido, detectar cuáles son los eh, servidores y datos importantes, pues, sabían qué es lo que tenían que cifrar, qué era lo que, lo que tenía importancia, en este caso, para el ayuntamiento, y a partir de ahí, pues, han pedido el rescate. Pero no descarto esa segunda fase porque efectivamente para poder cifrar los datos han tenido acceso. Otra cosa es, veamos hasta dónde han tenido acceso y si han podido filtrar todos los datos.
0: Y luego hay otra cuestión interesante que me gustaría tratar con usted, y es que la policía lo que dice es que no quieren reactivar el sistema porque en el momento en que reactiven el sistema se puede producir un ataque masivo. ¿Hay manera de prevenir sí. ese riesgo?
5: Eh, pues eh, es difícil, porque para prevenir esa, porque este SOPAR lo que hace precisamente es se autopropaga por, por, por toda la red eh, de forma automática. Entonces, la, la forma única forma de evitarlo es que es, pues, en sistemas aislados, que no se pudiera propagar porque el sistema está aislado. Pero esto es prácticamente imposible hoy en día. Podemos desactivar algunos servidores en concreto o partes de la red, pero desactivar todos o eh, desconectar todos los sistemas o aislar todos los sistemas es, es harto complicado. Lo planteas, eh, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente, sí es una buena, una, una buena medida el... el el estar seguros de cuándo se vuelva a reactivar eh, para que no ocurra eso, porque a lo mejor puede estar todavía activo en algún sistema y efectivamente cuando se reinicie ese sistema eh, poder volver a propagarse. Pero entonces,
0: ¿qué salida tenemos? Es decir, si no pagamos nos van a publicar los datos. Eh, si reactivamos el sistema y ataque masivo va a ser eh, imparable. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, si yo fuera el alcalde vale. de Sevilla y le pidiera usted un consejo, ¿qué consejo me daría? <risa>
5: Bueno, yo creo que el primer paso está bien. Bueno, el primer paso yo creo que eh, eh, se tiene que haber mucho trabajo previo, ¿no? Ahora ya estamos en la fase de, bueno, de, de hemos llegado al problema y ahora hay que solucionarlo, ¿no? Eh, Podríamos hablar de la fase previa de, de esas inversiones en seguridad, no solo en tecnología, sino sobre todo en personas eh, y procesos, ¿no? Se dice que la ciberseguridad eh, tiene tres pilares, que son personas, procesos y tecnología. Y, y, y de nada sirve que invertamos mucho en ella y descuidemos las otras, ¿no? Las personas son una parte clave, porque seguramente el acceso, en este caso, la explotación, y, y cómo ha conseguido acceso este grupo, como consiguen en general, es a través de, mediante técnicas, seguramente técnicas de ingeniería social, atacando pues, eh, a través de un correo de phishing o, o, por ejemplo, atacando a través de una contraseña débil que hubiera en un sistema, etcétera, ¿no? Bueno, podemos hablar mucho de eso, pero llegado a este punto, efectivamente, la, la recomendación es eh, primero, identificar cuál es la, la vía de entrada, cómo han entrado, para poder eh, aprender, eh, intentar corregir eh, posibles problemas, eh, desarrollar pues, eh, firmas que permitan identificar eh, esta intrusión, por ejemplo, en el futuro, y, eh, y, y bueno intentar actuar junto con las autoridades pertinentes, en este caso con, con el Centro Critológico Nacional o con Policía Nacional, para ver si ellos disponen, puede ser que se disponga de, de software para descifrar. Eh, para descifrar estos ficheros y por lo tanto eh, volver a la situación original pero sobre todo muy bien saber por dónde han entrado y qué han explotado para poder protegernos y cuando levantemos le estos sistemas de forma escalonada y, y ordenada pues lo, lo podamos hacer con las máximas garantías.
0: Don Vicente, le agradezco de corazón que nos haya ayudado a entender mejor el alcance de esta noticia. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
5: Muchas gracias, buenas tardes y un abrazo para todos.
0: Bueno, son hoy las 5 de la tarde, nos vamos rápidamente a las 2 días antes, Gastroplus.
2: Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel estomacal, deberías conocer GastroPlus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y no te preocupes por las digestiones. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
3: Es Radio. Ideas claras.